0: Herzlich willkommen zum audio der Regelgemeinde gemeinde Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. So, wir machen Fortsetzung heute in unserer Serie, der wir uns befinden. Die heißt Alive, wie die meisten schon mitbekommen haben sollten. Und ich hoffe, dass ihr selber Alive seid, um das gut aufnehmen zu können. Und Gott uns ganz neu begegnet heute und uns lebendig macht. Es ist einfach großartig zu hören, wie wir vorhin gesungen haben. Es ist vollbracht. Jesus hat einen Sieg errungen. Er hat etwas getan durch sein Sterben am Kreuz, das Auswirkungen noch heute hat und das Menschen verändern kann. Und das finde ich gewaltig. In dieser Serie Alive geht es um das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes. Okay? Okay. Und äh, wir wollen den Heiligen Geist besser kennenlernen und dadurch auch mehr erleben. Das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet. Und die Frage ist, ist das wirklich notwendig? Äh, kennt man den Heiligen Geist nicht? Wir sagen, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ähm, ich glaube, dass es sehr nötig ist. Der, äh, ein Theologe, Alistair McGrath, der bringt das sehr gut auf den Punkt durch folgendes Zitat. Er sagt, der Heilige Geist ist das Aschenputtel der Trinität. Während die beiden anderen Schwestern zum Ball dürfen, muss er zu Hause bleiben. Etwas knackig und äh, traurig eigentlich rübergebracht, aber ich glaube, das spiegelt genau das wider, was in der Kirchengeschichte passiert ist, dass der Heilige Geist irgendwie untergegangen ist. Der Heilige Geist kommt in vielen Kirchen und Gemeinden, gerade in der westlichen Welt, gerade mal im Glaubensbekenntnis vor in ihrer Theologie vor. Da wird noch gebetet, ich glaube an den Heiligen Geist. So weit geht's. Doch im Leben vieler Christen spielt die Beziehung zum Heiligen Geist und das Erleben seiner Dynamik kaum eine Rolle. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott dabei ist, das weltweit zu verändern. Die christlichen Bewegungen die weltweit am meisten wachsen, sind alles Kirchen und Bewegungen, die das Wirken des Heiligen Geistes betonen und dem Heiligen Geist Raum geben. Da muss man gar keine, das reicht, wenn man einfach ein bisschen sich da auskennt in der Geschichte von dem, was eigentlich weltweit im Moment passiert. Die Statistiken anschaut, die christlichen Gemeinden, die wachsen, wo es Bewegung gibt, wo, wo eben nach oben wachsen, nicht nach unten. Das sind alles Gemeinden, die dem Heiligen Geist Raum geben. Gleichzeitig muss man allerdings auch erwähnen, dass es die gesamte Kirchengeschichte durch immer wieder sogenannte erweckliche Bewegungen gab, die total schräg waren und die nach relativ kurzer Zeit die biblisch gesunde Umlaufbahn verlassen haben. Das ist dann wie so ein, wie so ein Luftballon, der irgendwie die Erdung verloren hat. Der ging dann und wir verlassen die, die Erdumlaufbahn. Es hat schon ganz früh angefangen in der Gemeinde in Korinth, wo einige, die waren einfach so, so begeistert über das, was der Geist Gottes unter ihnen tat, dass sich ganz schnell falsche Lehren eingemischt haben und gesagt, oh, wir sprechen jetzt in Engelssprachen, wir sind jetzt schon im Himmel angekommen, wir sind jetzt nur noch Geist, das ist ja wunderbar. Und Paulus da irgendwie reinschreiben muss und sagt, Leute, das mit dem Prostitu Prostituiertenbesuch, das kommt nicht so gut. Und die sagt, warum, das macht doch gar nichts mit unserem Körper, das ist doch, wir sind doch Geist, wir sind doch schon im Himmel, das ist doch völlig egal, was der Körper macht. Und Paulus sagt, nee, ihr seid noch nicht komplett im Himmel, wir sind immer noch geerdet. Oder ich erinnere mich, als ich in Lilienthal war, da kam irgendjemand und hat gesagt, durch den Geist habe ich eine besondere Offenbarung. Und er hat gesagt, wenn ihr normal getauft seid, ist das schön, aber wenn ihr jetzt noch euch jetzt nochmal auf mich und auf meine Taufe taufen lasst, dann werdet ihr nicht mehr sündigen. Und die fast die komplette Gemeinde hat sich damals haufen lassen. Und ich so von außerhalb habe gedacht, Wie, wir verlassen die Erdumlaufbahn. Hilfe! Und aus diesem Grund, oder, oder jemand hat es cool ausgedrückt und sagt, es gibt immer wieder einige, die ihren eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist verwechseln. Und aus diesem Grund ist meine tiefste Überzeugung, das Wort und Geist zusammengehören. Can I hear an Amen? Amen. Wort ohne den lebensspendenden Geist führt zu Trockenheit. Da hast du vielleicht richtiges Teaching, aber du kaust einfach da auf Knäckebrot rum den ganzen Tag. Weiter, weiter. Und Geist ohne das Wort das in gesunden Bahnen lenkt, das führt zu Überschwemmungen. Und beide Extreme werden kein gesundes Leben hervorbringen. Stell dir in irgendeinem heißen Land in Afrika oder irgendwo, stell dir eine Ernte vor. Wenn da kein Wasser ist, wenn da vertrocknet, dann ist die Ernte hin. Wenn aber totale Trockenheit ist und es fällt ein riesiger Platzregen vom Himmel und das, dieser, dieses Wasser wird nicht in richtigen Bahnen dort hingelenkt, wo es hingehen soll, dann wird diese Ernte auch kaputt gehen. Die einen sagen, ich bevorzuge Trockenheit. Die einen sagen, ich brauche einfach nur, Hauptsache nur, irgendwas muss ich bewegen, nur wild, nur wee. Aber in beiden Fällen kommt kein gesundes Wachstum. Smith Wigglesworth, für alle, die irgendwie einen Zungenbrecher suchen, das ist der Name für dich. Smith Wigglesworth. Ich war ein englischer englischer Preacher, also der, der Mann des Glaubens, der hat unglaubliche Heilungen und Zeichen und Wunde erlebt. Der hat kurz vor seinem Tod, einige Monate vor seinem Tod, 1947 folgendes prophezeit. Er hat gesagt, wenn das Wort und der Geist zusammenkommen, wird es die größte Bewegung des Heiligen Geistes geben, die die Nation ja die ganze Welt je gesehen hat. Sie wird der Beginn einer Erweckung sein, die alles in den Schatten stellt, was bisher bezeugt wurde. Selbst die Erweckung unter Wesley oder die Erweckung in Wales. Und darauf, ich hoffe, dass er recht hat. Ich hoffe, dass diese Prophetie von Gott kam. Ich, weil, ich, weil ich der Überzeugung bin, dass auf jeden Fall dieser Mix ganz das ausdrückt, was der, die, die gesamte Schrift zum Ausdruck bringt. Wir brauchen Wort und Geist. Und viele Bewegungen, auch erweckliche Bewegungen in der Vergangenheit, sind irgendwann ausgelaufen, weil sie dann irgendwie nur einen Bereich betont haben. Nur das Wort betont haben oder nur den Geist betont haben. Word and Spirit. In Matthäus 12, da schauen wir uns einen Abschnitt heute an, wird eine Heilung von einem Mann berichtet. Und es heißt dort, der Mann war blind und stumm, und Jesus heilt diesen Mann in einer sehr bemerkenswerten Art und Weise. Und zwar, indem er ihn von einem bösen Geist befreit. Der Mann war blind und stumm und Jesus treibt einen bösen Geist aus und danach kann dieser Mann wieder reden und wieder sehen. Die Bibel macht deutlich, dass sogar manche physischen Krankheiten durch dämonische Belastungen hervorgerufen werden können. Das will so gar nicht in unser aufgeklärtes westliches Weltbild passen. Stimmt? Dann ja, gehen wir zum Arzt und sag, ja, du, vielleicht ist es ja auch ein Dämon. Der wird sagen, hallo, wo kommen Sie denn her? Dann sagst du, nicht aus der Regiogemeinde. <lacht> Dämonen, ist das dein Ernst? Im 21. Jahrhundert? Ich glaube, einige Christen müssen aufpassen, dass sie nicht hinter jedem Busch einen Dämon vermuten. Das gibt es auch, dieses Extrem. Doch unsere Gesellschaft heute steht in der Gefahr, dass sie hinter keinem Busch einen Dämon vermutet. C.S. Lewis hat richtig gesagt, der Teufel schickt der Welt die Irrtümer immer paarweise auf den Hals. Die kommen immer zwei gleichzeitig, ein Pärchen. Ein Irrtum ist das Wirken des Teufels überzubetonen. Und der andere Irrtum ist seine Realität ganz zu leugnen. Es, es gibt Länder, da verbreitet der Teufel Angst und Schrecken, als wäre er allmächtig, ganze Nationen, die irgendwie in einem Voodoo-Kult irgendwie sind, wo Menschen einfach geknechtet sind durch die Angst von bösen Geistern, gehen wir zu denen und sagen, du, wir, ach, wir Glauben da gar nicht dran. Die werden ihr ganzes Weltbild, die glauben da volle Pulle dran. Die glauben da zu stark dran. Aber hier bei uns im Westen hat der Teufel eine andere Strategie. Er hat es geschafft, dass die meisten davon ausgehen, dass es ihn gar nicht gibt, dass er nur noch eine Witzfigur ist zur Fassnacht. Machen wir uns kleine Hörnchen oben drauf und so, oh, ist lustig. Wenn ich der Teufel wäre, hätte ich auch so eine Strategie. Das ist die beste, ist die beste Verarsche, um Menschen einfach, äh, um möglichst undercover äh, das zu tun, was man tun möchte, indem Menschen überhaupt ignorieren, dass es ihn gibt. Sich darüber lustig machen. Doch Jesus selbst hat davon geredet, dass der Teufel eine Realität ist. Und während seines gesamten Dienstes kam es immer wieder zu Konfrontationen mit bösen Geistern. Und wenn wir an Jesus glauben, dann müssen wir auch an diese Realität der Finsternis glauben. An die Realität eines Teufels. Es gibt sogar Menschen, die glauben an das Böse. Das ist nicht so schwierig in unserer Zeit, daran zu glauben. Aber sie glauben nicht unbedingt an Gott. Im Judentum des ersten Jahrhunderts hat keiner daran gezweifelt, dass es dämonische Mächte gibt. Bei vielen in der Volksmenge, als Jesus diesen Mann geheilt hat, führte diese Heilung dazu, dass sie ins Staunen gerieten und sich fragten, ist das etwa der Sohn Gottes? Das heißt, er treibt die Dämonen aus mit einem Wort. An andere, die Pharisäer, die skeptisch waren, die haben das in Frage gestellt. Die haben nicht in Frage gestellt, dass es Dämonen gibt, aber sie haben in Frage gestellt, aus welcher Quelle Jesus diesen dämonisch Belasteten befreit. Und haben gesagt, ja, der steckt doch mit dem Teufel unter einer Decke. Der durch den höchsten, den Oberdämon, den Beelzebul, das war so ein Name damals, durch den treibt Jesus die anderen Dämonen aus. Und Jesus sagt so, hallo, denk doch mal, mach mal dein Gehirn an. Wenn hier ein Reich sich selber bekämpft, dann kann es nicht lange bestehen. Und dann kommt es diese zentrale Aussage, die ich heute beleuchten möchte. Eigentlich nur ein Vers. Und dann heißt, sagt Jesus, wenn ich die Dämonen nun aber durch den Geist Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Man kann interessante Entdeckungen machen, wenn man parallele Textstellen in den vier Evangelien miteinander vergleicht. Das ist mein Tipp fürs Bibelstudium. Wir haben vier Evangelien bekommen und äh, wenn du irgendwie... Und es kann manchmal richtige Kronleuchter dir angehen, wenn du mal die Parallelstelle anschaust, Matthäus oder was Lukas sagt, was Johannes sagt, und du siehst, was es da für Veränderungen gibt. Und die eine Stelle, die legt manchmal die andere aus, und so auch in diesem Beispiel. Wenn man die parallele Textstelle in den, wenn man dies anschaut jetzt hier im Lukas 11, dann heißt es, wenn ich die Dämonen nun aber durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. So, und alle, die jetzt Augen haben zu sehen, können diese Dinge genau gegenüberstellen und finden eine interessante, machen eine interessante Entdeckung. Wir entdecken eine spannende Bezeichnung für den Heiligen Geist, die uns helfen kann, sein Wesen und Wirkern besser zu verstehen. Nämlich der Heilige Geist wird als was bezeichnet? als der Finger Gottes. Der Heilige Geist ist der Finger Gottes. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was, sagt, was bedeutet das? Warum sagt Jesus, der Heilige Geist ist wie ein Finger? Was macht der Finger? Und eine Bedeutung, glaube ich, entdecken wir in dem berühmten Gemälde von Michelangelo. Das hilft mir persönlich hier weiter. Das werdet ihr kennen. Als ich persönlich im äh, Petersdom äh, war, glaube ich, letztes Jahr, äh, habe ich dann ähnlich, man, man sieht das ja immer so und denkt, boah, da ist ein irgendwie, irgendwie das so ein Riesenhand da irgendwie, da kommt so ein Riesengemälde. Und dann stehst du da und musst an der Decke gucken und musst ewig lange suchen, bis du das Ding überhaupt findest. Das ist dann irgendwie so ganz oben da in der Mitte, dann irgendwie so ein kleines Bildchen. Und dann vermutest du das so irgendwie ohne Fernglas. Das ist das berühmte Gemälde, wo dann die rechte Hand, das ist Gottes Hand, die zu Adams Hand hinführt und die sich hier berühren oder berührt haben. Und vielleicht wurde Michelangelo sogar durch die Bezeichnung Finger Gottes inspiriert, dass er das so gemalt hat. Die Schöpfung von Adam wird hier in diesem Bild dargestellt und es kommt zu einer Berührung, das ist dieser erste Punkt, der Finger Gottes berührt er berührt etwas und durch die Finger findet ein lebensspendender Kontakt statt. Im Schöpfungsbericht wird uns gesagt, dass Gott dem Menschen seinen Odem, seinen Ruach in die Nase blies und er dadurch lebendig wurde. Und dieser Atem Gottes war der Heilige Geist, kein anderer. Ich glaube, dass genau dasselbe zum Ausdruck gebracht wird. Hier, der Geist Gottes ist wie der Finger, ist derjenige, der uns in den Kontakt, in die Berührung mit dem Menschen bringt. Und so ist es damals geschehen, dass der Mensch überhaupt lebendig wurde. Und da, wo sich Gott und Mensch berühren, da geschieht etwas. Da entsteht neues Leben. Ich habe jetzt erst die Tage im Internet gelesen. Und ich hoffe, es ist keine Ente. Dass Wissenschaftler jetzt per Video sogar den Augenblick sichtbar machen konnten, wenn ein Sperma eine Eizelle befruchtet. Das hat man jetzt aufnehmen können auf Video. Und was sie dabei festgestellt haben, ist, dass der Beginn neuen Lebens durch Lichtblitze begleitet wird. Dass die Eizelle angefangen hat, so am Rand zu, zu hell zu werden, Licht zu werden. Und sicherlich gibt es dafür auch eine biologische Erklärung. Also die meisten vermuten, dass Kalzium freigesetzt wird, das wiederum Zink ausstößt und das dann zu einem Lichtglanz führt. Wie auch immer, sei es drum, darum geht es mir nicht. Aus biblischer Sicht bin ich überzeugt, dass bei der Entstehung von neuem Leben mehr geschieht als reine Biologie. Da kommt der Ruach, da kommt der Geist Gottes, da bekommt der Mensch eine Seele, etwas Immaterielles. Wir sind eben mehr als reine Biologie. Wir sind nicht nur irgendwie Leib und was auch immer, sondern da ist etwas, ein göttlicher Funke in uns. Und dass hier der Finger Gottes neues Leben hervorbringt und dass das Licht der Welt, nämlich Gott selbst, neues Leben schafft. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass hier so ein Lichtbogen entsteht. Ich glaube, dass Gott überall in der Natur kleine Fingerabdrücke von sich selbst hinterlassen hat, für den, der Augen hat, zu sehen. Ich bin persönlich so ein Naturfan, also jedenfalls bei Sendungen. Und I love it. Ich liebe das einfach zu sehen, die ganzen bbc äh, dokumentationen und so weiter. Und du kannst einfach nur staunen, wenn sie immer wieder neues Zeugs entdecken, was Tiere irgendwie drauf haben oder solche Berichte irgendwie, was, was, was denn die Wissenschaftler, was, was Biologen, Chemiker, was auch immer, was sie entdecken. Das sind Fußabdrücke oder Fingerabdrücke von Gott, der dieser, der sie dort hinterlassen hat. Und auch bei der Heilung, bei, bei der, was bei der natürlichen Schöpfung gilt, das gilt auch für die geistliche Neuschöpfung. Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und geistlich neues Leben entsteht, dann können wir davon ausgehen, dass der Finger Gottes, der Heilige Geist, das Herz eines Menschen berührt. Leute, und das geschieht auch heute noch dass du angerührt wirst von dem Finger Gottes, der Geist Gottes, der Leben schenkt. Der Geist ist es, der lebendig macht, sagt Jesus. Und der Finger Gottes macht aus einem harten, steinernen Herzen ein weiches, fleischernes Herz. Überall da, wo Gott uns berührt, da geschieht etwas Gewaltiges. Die Berührung des Finger Gottes macht aus einem verschlossenen Herzen ein offenes Herz. Das ist das, was passiert ist damals, als die erste Christin in Europa zum Glauben gekommen ist. Das war Lydia aus Philippi, dem heutigen Griechenland. Und, und Paulus kommt zu dieser Frau und er redet das Evangelium zu ihr. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, und Gott öffnete der Lydia ihr Herz. Was hier passiert ist, ist genau das. Der Finger Gottes hat diese Frau berührt, hat ihr Herz berührt und es hat Psst gemacht. Und er öffnete ihr Herz. Etwas, was wir als Menschen alleine nicht tun können. Gott muss mit seinem Finger Menschen berühren. Und da, wo blinde Augen des Herzens sind, da macht dieser Finger die Herzen wieder sehend, damit sie von Gottes Licht durchflutet werden können. Und auch bei der Heilung des Mannes, die wir jetzt da äh, etwas uns anschauen, ist prinzipiell dasselbe passiert. Der Heilige Geist, der Finger Gottes hat diesen Menschen berührt. Und da, wo Gott und Menschen sich berühren, ich sage es noch einmal, wenn es da bist macht, da passiert immer etwas. Wir und unser, im 21. Jahrhundert, wir haben das Bild vor Augen unser, eines Touch-Displays. ist genau ähnlich, kannst du vergleichen. Da, wo du drauf touchst, da passiert was. Mit unserem Finger berühren wir eine berührungsempfindliche Oberfläche, genannt touch -Display, und dann macht es Bissst, und eine App geht auf. Oder auch nicht. Es passiert etwas. Wir kennen auch das Sprichwort im Deutschen, den Finger in die Wunde legen. Und sehr so, so oft wird das eher negativ gesagt, so nach dem Motto, uh, nicht wieder den Finger in die Wunde legen. Aber überall da, wo Jesus auf Menschen traf, hat er den Finger Gottes in die Wunden der Menschen gelegt. Und in unzähligen Fällen, um die Wunden zu heilen und in einigen Fällen auch, um den Menschen zu zeigen, dass sie da überhaupt eine Wunde haben, die geheilt werden sollte. Denn Jesus konnte eben auch sehr herausfordernd sein, gerade den Menschen, die ihm kritisch gegenüberstanden, den Pharisäern, den Schriftgelehrten damals. Da hat Jesus den Finger in ihre Wunde gepackt und das hat erstmal Schmerzen hervorgerufen. Die haben sich tierisch aufgeregt und gesagt, was, das ist doch unglaublich, diese, was der Kerl hier erzählt. Aber Jesus hat das getan auch aus Liebe weil er wollte, dass die erstmal verstehen, dass sie krank sind, dass sie eine Wunde haben. Jesus hat gesagt, nur wer blind ist, kann geheilt werden. Nur wer weiß, dass er krank ist, ruft nach einem Arzt. Und viele, das größte Problem der damaligen Menschen war, was auch heute ein großes Problem ist, dass viele Leute nicht wissen, wo der Schuh drückt, dass viele nicht wissen, wo sie eigentlich krank sind. Was du sagst, wenn du sagst, Jesus ist die Antwort, sie fragen, was ist die Frage? Und bei vielen körperlichen Heilungen und Befreiungen hat Jesus auch buchstäblich seine Finger in die kranke Stelle gelegt. Wir erleben zum Beispiel, ein, ein Mensch wurde geheilt und dann steckt Jesus seine Finger in die Ohren rein. Auch eine interessante Variante. Oder er berührt die Augen mit seinen Fingern. Jesus berührte Menschen mit seinen Händen, er legte sie ihnen auf und hat dadurch auch ein sichtbares Zeichen gegeben für das, was hier im Unsichtbaren geschieht. Er hat dadurch Menschen nicht nur körperlich, sondern auch seelisch geheilt. Denken wir mal an die Situation, wo ein Aussätziger kam. Und das in der damaligen Zeit, erstmal physiologisch natürlich als, als Krankheit schlimm, aber auch die Ausgrenzung, vielleicht war die seelische Qual dieser, dieser, dieser Krankheit noch viel schlimmer. Denn das waren Menschen, die ohne Berührung leben mussten. Sie waren ausgestoßen. Niemand durfte sie anfassen. Und das war... Ein Ausdruck des Alten Testaments, wo eigentlich deutlich werden sollte, dass da eine etwas, etwas ist, was zwischen Gott und den Menschen steht. Aber Jesus im Neuen Testament, im Zeitalter der Gnade, er kommt und berührt diese Person. Und er hat keine Angst, sich anzustecken, weil er weiß, dass die Gnade, weil die Liebe Gottes stärker ist und sie fließt von ihm und verändert die Situation. Und er lässt sich nicht anstecken von einer Unreinheit. Und was muss das mit dieser Person gemacht haben? dass endlich mal nach Jahren vielleicht wieder angefasst wurde von einem Menschen, eine Berührung empfangen hat, gerade weil sie nicht berührt werden durfte. Und es ist doch interessant, wie wichtig bei uns Menschen Berührung ist. Ein Kleinkind, das keine Berührung erfährt, verkümmert, auch emotional. Und hier ist auch gerade wieder ein Plädoyer oder eine, eine, eine Dankwertschätzung an alle Mütter, die natürlich, wenn das Kind früh frisch ist, früh geboren ist, äh, besonders einfach ihm Zuwendung geben. Es berühren, auch wenn sie älter sind, auch wenn sie 18 sind, dann würde sie auch noch gerne berührt, auch wenn sie das nicht so gerne sagen. Aber gerade die, die Babes oder wo einfach Berührung, der Finger, die, die, die Hände, die einfach das Kind halten. Warum halten sich Paare eigentlich an den Händen? Schon mal gefragt? Also ich habe, ich hab manchmal überlege ich so, meine Güte, was machen wir da eigentlich? Ich meine, ich habe ja nicht Angst, dass meine Frau verloren geht, wenn wir irgendwie... Warum hält man sich die Hand? Auch das ist letztendlich ein Abbild von dieser Berührung zwischen Gott und Mensch. Da wird etwas eine Nähe zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, das widerspiegelt auf menschlicher Ebene, wozu Gott in der Lage ist, wenn uns der Heilige Geist berührt. Und der Vater hat unsere Erlösung geplant. Der Sohn hat sie am Kreuz erkauft. Und der Heilige Geist wendet sie in unserem Herzen an. Psst. Er macht sie real. Er macht die Wahrheiten des Evangeliums real und erfahrbar. Ein schönes Beispiel ist die Liebe Gottes. Wenn es heißt in Römer 5, die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, dann ist das eine unglaubliche Erfahrung, wenn man nicht nur oben im Kopf weiß, Gott liebt mich, das habe ich irgendwie gehört, ja, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Und wie viele Christen hungern und dürsten danach, nach dieser Erfahrung. Jawohl, Gott, der Finger Gottes, der Geist Gottes hat mich berührt am Herzen und auf einmal ist die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Und ich erlebe diese Wahrheit, die objektiv richtig ist und jeder Christ kann sie rezitieren. Aber so viele Christen sehnen sich auch nach dieser Realität, nach dieser Gegenwart, ich inklusive. Und ich möchte das immer wieder erleben, dass Gott seine Liebe mir offenbart. Das geschieht manchmal nicht wie ein Wort. Erinnert euch, als Jesus auferstanden war und dann Maria Magdala, sie sucht ihn und sie denkt, sie redet mit dem Gärtner, denkt sie. Hast du den Jesus irgendwie weggelegt? Und dann sagt Jesus nur ein Wort zu ihr. Maria, heute, da war, war fertig. da war ihr Herz gerade, es war psst. Der Heilige Geist, seine Liebe ist real geworden. Auf einmal erkennt sie nur mit einem Wort, nur mit einem Namen. Er ruft ihren Namen, Maria. Interessant ist auch, dass wir als Nachfolger Jesu grundsätzlich denselben Auftrag haben wie Jesus, grundsätzlich. Und Jesus betont hier nämlich ausdrücklich, dass er die Dämonen durch den Geist Gottes austreibt. Das ist ein interessanter, wichtiger Hinweis. Jesus sagt hier nicht, ich treibe den aus, weil ich Gott bin, sondern er sagt, ich treibe sie aus durch den Heiligen Geist. Viele Christen gehen wie selbstverständlich davon aus, dass Jesus alle Heilungen und Befreiungen vollbracht hat, weil er eben Gott war. Und auch wenn es stimmt, dass Jesus auf der Erde vollkommener Mensch und vollkommener Gott zugleich war, so gibt es doch einige Stellen, die darauf hinweisen, dass der Heilige Geist durch Jesus gewirkt hat. Wie hätte Jesus sonst seine Vollmacht an die Jünger delegieren können? Wie hätte Jesus sagen können, okay, jetzt geht ihr zwölf los an die Apostel und heilt Kranke, treibt Dämonen aus? Wie hätte er das an die 70 delegieren können? Wie hätte er später sagen können an jeden einzelnen Christ, wer glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich getan habe. Und sogar noch größere, was ich allerdings quantitativ äh, verstehe und nicht unbedingt qualitativ. Aber trotzdem, er hat, er hat ihnen diese Autorität verliehen und hat gesagt, das ist auch prinzipiell möglich für einen Nachfolger Jesu. Und auch wenn Jesus als vollkommener und sündloser Mensch, der in einer unbetrübten Beziehung zum Heiligen Geist lebte und den Geist ohne Maß hatte, im Unterschied zu mir, ich habe ihn mit Maß, aber Jesus hatte ihn ohne Maß und er glaube, er spielt in einer eigenen Liga und seine Trefferquote wird unerreicht bleiben, so haben wir doch prinzipiell denselben Auftrag, andere Menschen mit dem Finger Gottes in Berührung zu bringen. Okay? Das ist unser Auftrag. Leben zu bringen, Hoffnung zu bringen, durch den Geist, der in uns ist. Heilung und Befreiung zu bringen. Das Reich Gottes, das in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist besteht, auszubreiten. Warum? Weil derselbe Heilige Geist, durch den Jesus gewirkt hat, auch uns zur Verfügung steht. Auch durch uns wirken will und Menschen berühren will. Und das ist für mich amazing. Das ist amazing. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich noch, noch nicht genügend erlebe von dem und mir noch so viel mehr wünsche, dass der Geist Gottes, der Finger Gottes, durch mich hindurch andere Menschen berührt, dass sie in Kontakt kommen mit dem Finger Gottes und verändert werden. Wünschst du dir das auch? I hope so. Auch wir sind aufgerufen, Menschen die Hände aufzulegen, als ein sichtbarer Ausdruck davon, dass der Finger Gottes das Leben von Menschen berühren will. Es ist interessant, dass in Hebräer 6 die Handauflegung zu den Basics des Glaubens gezählt wird. Da wird aufgezählt, okay, das ist die Taufe und, und Gerechtigkeit und so weiter. Und da wird auch genannt, die Handauflegung gehört zu den absoluten Grundlagen. Ich glaube, das ist dieses Verständnis, dass man einfach weiß, ich bin. Jemand, der den Geist Gottes in sich trägt, der Finger Gottes kann durch mich anderen berühren. Und das ist eigentlich nur eine Hilfe, um sichtbar zu machen, wenn wir jetzt jemanden die Hand auflegen, dass wir in dieser inneren Gewissheit sind, jetzt kann Gott diese Person berühren. Das soll eine Glaubenshilfe sein. Das ist nichts Magisches, aber es ist eine Glaubenshilfe, dass der Finger Gottes diese Person jetzt anrührt. Und manchmal reicht eben auch ein Wort. Es muss, nicht nur, es muss nicht immer die Hand aufgelegt werden. Jesus hat auch nicht ständig die Hände überall aufgelegt, wohin kamen. Gerade das hat ja so die, 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 damals die, die Menschen überrascht. Er, er, er befreit Menschen. Er treibt Geister aus durch sein Wort. Auch durch das Wort, wenn der Geist Gottes ein Wort in uns lebendig macht, durch ein prophetisches Reden oder wenn unsere Worte Kraft vom Heiligen Geist bekommen, dann kann genau dieser Finger Gottes einen Menschen berühren. Und der Finger Gottes hat noch mindestens eine weitere Bedeutung. Er ist wie ein Zeigefinger Gottes. Und er zeigt immer auf Jesus und sein vollbrachtes Werk der Erlösung. Und hier habe ich auch ein Bild mitgebracht vom Isenheimer Altar. Wer hat den schon gesehen von euch? Der ist ja jetzt nicht wahnsinnig weit weg. Wer ihn noch nicht gesehen hat, könnt ihr mal hier so ein paar Kilometer nördlich fahren. Und auch hier wird Johannes, der Apostel Johannes ist derjenige, der hier mit diesem Finger abgebildet wird. Weil Johannes dafür bekannt ist, auch gerade sein Evangelium, dass er vom Worte Gottes aus immer auf Jesus hindeutet. Und er sagt, das ist der Finger, der, wo, wo Johannes durch den Heiligen Geist auf Jesus am Kreuz hindeutet und hinweist. Eine interessante Aussage, die, die, die Jesus trifft, nachdem er gesagt hat, wenn ich durch den Geist Gottes oder durch den Finger Gottes Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen, dann sagt er direkt im Anschluss, solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und verteilt die Beute. Wenn man das nicht kennt, diese Stelle, denkt man erstmal so, Wer das denn? Wovon redet Jesus? Es ist etwas geheimnisvoll, wie Jesus das hier ausdrückt, aber eigentlich ist doch klar, dass er von seinem Sterben am Kreuz spricht. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Jesus ist nämlich der Stärkere, der den Starken, den Teufel, am Kreuz besiegt und entwaffnet hat und mit jeder einzelnen Heilung, mit jeder Befreiung, mit jeder Vergebung verteilt Jesus die Beute und gibt den Menschen wieder zurück, was der Feind Gottes ihnen geraubt hatte. Jesus hat gesagt, dass der Heilige Geist ihn selbst verherrlichen wird. Das heißt, der Heilige Geist, der Finger Gottes, zeigt immer auf Jesus, immer auf Jesus, eines der besten Merkmale und, und, und der Lackmust ist, um zu sehen, ob wirklich in einer Bewegung, in einem Wirken, irgendwie in einer erwecklichen Bewegung, äh, ob der Geist Gottes am Wirken ist, wirst du daran erkennen, dass hier auf Jesus hingedeutet wird. Nicht auf Menschen, nicht irgendwie auf Engel, nicht auf irgendwelche anderen Personen, sondern auf Jesus hingedeutet wird. Die beste, der beste Lackmustest, um zu erkennen, ob der Geist Gottes hier Raum hat oder ob es nur ein Vogel ist von jemand, jemand anderen. Und der Heilige Geist, hatten wir schon mal erwähnt in der Predigt, er ist vergleichbar mit einem Leuchtstrahler, der Jesus auf der Bühne hell anstrahlt. Ich werde jetzt hier äh, angestrahlt. Aber Jesus strahlt, äh, der Heilige Geist strahlt Jesus an. Stellt sich auch selber nicht in den Mittelpunkt, sondern er strahlt Jesus an. Und er möchte, dass Jesus groß rauskommt. Und deshalb ist jede Heilung, jede Befreiung, die der Heilige Geist wirkt, ein Fingerzeig auf Jesus, der am Kreuz jeden einzelnen Segen ermöglicht hat. Und deswegen haben die Apostel damals auch immer peinlich darauf geachtet, dass es Jesus war, der durch sie heilte und nicht sie selbst. Es gibt Apostelgeschichte 3, die Szene, wo Petrus jemanden geheilt hat. Und dann, äh, und dann hinterher sagen sie, boah, was ist hier los? Und, so weiter. und sie sagen, Leute, jetzt glaubt doch nicht, dass wir denn irgendwie aus unserer Kraft geheilt hätten. Wir können irgendwie keine Maus heilen. Sondern es ist Jesus, der Auferstandene, der heilt durch uns. Oder in Apostelgeschichte 14, da wird es noch krasser, da ist Paulus, ich glaube es war äh, 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 Barnabas oder Apollos, weiß nicht mehr, weil die beiden, und dann heilen sie eine Person einen gelähmten und dann kommt das ganze Dorf zusammen die bringen schon Kühe mit diese schlachten wollen und sie wollen jetzt den Göttern opfern weil die Götter sind Menschen geworden und sie sind zu uns herabgekommen und die so hallo die haben schon ihre Klamotten zerrissen und das, das war denen total unangenehm. Ich habe gesagt, Leute, habt ihr denn überhaupt nicht verstanden, was wir gesagt haben? Gerade von dieser Art von Denke, von diesem Götzendienst sollt ihr umkehren. Wir sind doch nicht diejenigen, die etwas vollbringen. Das ist Gott, der durch uns geheilt hat. Und jeder einzelne Segen, den wir jemals von Gott erhalten können, lässt sich zu einem Ursprung, zu einer Quelle zurückführen. Nämlich das Kreuz, an dem Jesus den Starken besiegt, die Trennung zwischen Gott und Menschen aufgehoben hat und eine vollkommene Erlösung für uns er er errungen hat. Der Heilige Geist, der letztendlich die gesamte Bibel geschrieben hat, zeigt durch die gesamte Schrift mit seinem Finger immer wieder auf Jesus und sein Sterben am Kreuz. Wenn du Bibel liest, dann folge diesem Finger. Sag, Heiliger Geist, Finger Gottes, zeig mir immer wieder, wo Jesus ist. Die gesamte Schrift, Jesus hat selber gesagt auf dem Weg nach Emmaus, hat gesagt, versteht ihr immer noch nicht, dass das gesamte Alte Testament von mir redet. Und er zeigte ihnen, was ihn betraf im ganzen Alten Testament, dass er das wahre Passalam ist, dass Jesus die wahre Arche ist dass Jesus der wahre Tempel ist, dass Jesus der wahre Prophet ist, der wahre Priester, der wahre König, dass Jesus das Manna ist in der Wüste, dass Jesus das Wasser ist in der Wüste, dass Jesus das Licht ist. Die ganze Schrift redet von mir. Und interessant finde ich auch das Muster, das sich durch die Wunder und die Heilungen zieht. Die meisten Wunder und Heilungen, die Jesus gewirkt hat, die hat er nicht wie ein Superheld vollbracht. Die hat er nicht wie ein Superman vollbracht oder ein Tor. Kennt der Tor hier mit dem fetten Hammer? Diese Art von Superhelden, die handeln aus ihrer Kraft und Stärke und bleiben aber von dem Leiden unberührt. Ja, wenn Superman irgendwie auftaucht, dann gibt es hier Laserstrahlen aus dem. Und wenn Jesus so gehandelt hätte, dann hätte, wenn es nur darum gegangen wäre, irgendwie zu zeigen, wer die meiste Power hat, um zu zeigen, ein nacktes Display von seiner, von seiner Kraft und Gewalt, dann hätte Jesus eigentlich ganz andere Wunder tun können. Wenn es nur darum ginge, zu zeigen, ich habe die Vollmacht, ich bin der Gott aus dem ganzen Universum. Warum hat Jesus nicht, so wie Master Yoda, den Tempel genommen, so und so ein bisschen hochgehoben? Paar Meter schweben lassen den Tempel und dann wieder abgesetzt und alle so wow. okay, das wäre das wär mein Vorschlag gewesen, wenn Gott das noch sich den Plan neu ausgedacht hätte. Gut, Jesus hat manche Wunder gehen in diese Richtung, wenn er zum Beispiel auf dem Berg ist, wenn dann plötzlich sein, sein er anfängt zu glühen, zu strahlen. Aber da waren nur drei People dabei. Ich sagt, meine Güte, warum nicht ein paar mehr? Aber die meisten Wunder hat Jesus eigentlich getan, um die Schöpfungsordnung wiederherzustellen, um das wieder zu heilen, was kaputt gegangen ist. Um Menschen anzurühren, sie zu befreien von Bindungen, von dunklen Schatten, die sie verfolgen, ihre Gesundheit wiederherzustellen. Das war sein zentraler Auftrag. Als Jesus die Frau mit dem Blutfluss heilt, da ist eine interessante Beobachtung drin. Da merkt er nämlich, wie Kraft von ihm selber ausging. Und hier ist der Unterschied zwischen einem Superhelden, wie er Übernatürliches tut und wie Jesus das Übernatürliche einsetzt. Jesus merkt, wie Kraft von ihm ausging und in diese Frau fließt. Das heißt, die Frau bekam seine Stärke und Jesus wurde in diesem Moment schwächer. Für mich auch ein interessanter neuer Gedanke. Die Frau bekommt, es gab, zu ein, es gab einen Austausch. Jesus nahm ihre Schwachheit in sich auf. Oder anderes Beispiel. Bei der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, konnte Jesus Vergebung aussprechen und gesagt, geh hin, ich verurteile dich nicht. Eigentlich vom Gesetz her hätte jemand die, die Frau steinigen sollen. Aber Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Wie ist das möglich? Es ist möglich, weil im Schatten des Kreuzes Jesus ihre Schuld auf sich genommen hat. Und jede der Heilungen und Befreiungen, die durch den Geist Gottes gewirkt wurden, waren ein Fingerzeig auf das Kreuz, an dem Jesus die Schwachheit, die Schuld, die Krankheit, die Schmerzen der Menschheit auf sich nahm und daran elendig zugrunde ging, damit wir seine Kraft, seine Vergebung, seine Heilung und sein Leben erfahren können ein ganz anderer Hero, eine ganz andere Art, um seine Kraft zu demonstrieren. Kein Superman, keine Superwoman, sondern Jesus wurde schwach und die Schwachheit Gottes, heißt es im Korintherbrief, ist stärker als alles, was in dieser Welt überhaupt stark sein kann. Und durch diese Art der Erlösung hat er uns befreit. Und der Heilige Geist fühlt sich in einer Atmosphäre besonders wohl, wenn wir bei allem, was wir tun, Jesus in den Mittelpunkt stellen. Amen? Das sollte unsere innere Haltung sein, dass wir immer wieder auf ihn zeigen, bei jeder Heilung Jesus die Ehre geben. Und wenn wir diese innere Haltung kultivieren, dass Jesus groß rauskommt und angestrahlt wird. Und außerdem werden wir auch nur dann die Kraft des Geistes in Aktion erleben, wenn wir sie nicht im Superman-Style erhalten wollen. Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich glaube, es gibt viele Christen, die beten auch und sagen, Gott, das klingt total cool, was ich irgendwie gesehen habe, vielleicht auf Konferenzen, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe in Büchern. Ich möchte auch so eine Power haben wie der und der. Ich möchte auch einfach so die Hand auf jemanden legen und so ein... Das gefällt mir, das ist cool. Special Effects, genau. Wir wollen diese Power, aber sehr oft wartet Gott oder kann uns diese Kraft in der Art nicht geben, weil wir sie in einer falschen Motivation suchen, weil wir eigentlich mehr diese Superman oder Superwoman irgendwie im Hinterkopf haben. Wir möchten im Grunde dadurch, dass Leute dann sagen, boah, was bist du gesalbt? Hast du irgendwie eine Kraft an dir? Das ist ja unglaublich. Du solltest gleich ins Fernsehen. Und wir so, na ja. Habe ich auch schon dran gedacht. Wir sollten den Fußspuren Jesu folgen und diese Kraft in der folgenden Art suchen. Die Fußspuren Jesu, wenn wir das nachahmen, was Jesus getan hat, dann sollen wir unser Leben verlieren. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Wir sollen bereit sein, schwach zu werden. Wir sollen bereit sein, Leiden auf uns zu nehmen. Wir sollen bereit sein, unseren Ruf zu riskieren. Das klingt nicht so nach Superman, Superwoman, right? Aber ist der Weg des Kreuzes, der Weg der Nachfolge? Es ist interessant, dass Jesus durch seine Wunder, die er getan hat, immer mehr in Schwierigkeiten kam, immer mehr Leiden auf sich genommen hat. Man müsste doch eigentlich genau andersrum denken. Jesus heilt Lazarus oder heilt ihn, das er, er weckt ihn von den Toten auf. Und dann heißt es, ab da haben sie versucht, Jesus umzubringen. Also, hä? Hallo? Da ist jemand gerade, der hat einen Toten auferweckt und ihr wollt ihn umbringen? Ja, die, die, versucht, die verschiedenen Heilungen und Befreiungen haben im Grunde Jesu Ruf ruiniert. Sie haben dazu geführt, dass er letztendlich ans Kreuz geschlagen wurde. Und interessant, du kannst, ich glaube, meiner Überzeugung nach, bei jedem, der, der sehr, Mann oder Frau Gottes, die viel mit, das Übernatürliche erleben, du kannst in ihrer Biografie gucken und du wirst erleben, dass da Leiden in ihrer, auf ihrem Weg sind. Dass da eine, ein, ein Pfahl im Fleisch ist, dass da eine Schwachheit ist, dass sie eine, eine gewisse Stigma mit sich rumtragen. Vielleicht ist es der Ruf, der irgendwie flöten gegangen ist und dass es einen Preis gekostet hat, dass es nicht einfach so ist, oh, einfach gebrauche mich, ich werde Superman sein, Superwoman. Gerade in den Momenten, wo Leute am Ende waren, dort, wo sie zerbrochen sind, da, wo sie gesagt haben, Gott, ich kann nicht mehr weiter. Durch Schwierigkeiten in ihrem Leben sind sie hingeführt worden an einem Punkt, wo Gott sie unglaublich gebrauchen kann, damit sie sich auch selber nicht erhöhen. Ansonsten wird die Gefahr un unglaublich groß sein. Es ist fa faktisch nicht möglich, Gewaltiges für Gott zu tun, wenn du nicht innerlich gefestigt bist. Wenn du Erfolg hast, bevor du dazu parat bist, wirst du immer wieder das auf dich selber beziehen. Ja? Wenn ich irgendwie Toten auferwecke und ich bin nicht wirklich innerlich, habe nicht diese Demut, die Gott hineingearbeitet hat in mein Leben, dann wird es mir schwerfallen, immer zu sagen, Jesus, es ist er. Es ist er. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Ehre. Es geht um ihn. Und auf dieser Straße der Liebe und der Demut und Schwachheit wird die Kraft Gottes in besonderem Maße bei uns zur Vollendung kommen. Der Finger Gottes wird Menschen anrühren und heilen und immer wieder auf Jesus zeigen und ihn verherrlichen. Das war der Auftrag von Jesus und das ist auch unser Auftrag.